1: Et la douleur
0: s'en va. Je me propose de raconter sans ou histoire. ou paraboles, ou L'an
1: 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures talentes, tant anciennes que modernes.
0: Hello, my name is Björn Meyer. I'm an actor from the Thalia Theater in Hamburg. And I'm sitting in my room right now. It's 2:30 in the afternoon and I'm reading novel 2, day 6. Ich für meinen Teil wüsste nicht zu entscheiden, wen von beiden größerer Tadel trifft. Ob die Natur, wenn sie einer edlen Seele einen missgestalteten Körper verleiht, oder Fortuna, wenn sie einem Körper, in dem eine edle Seele wohnt, ein niedriges Gewerbe zuweist. Was wir an unserem Mitbürger Kisti und an manchen anderen haben wahrnehmen können. Obgleich nämlich Kisti mit einem hohen Sinne begabt war, hatte Fortuna ihn doch nur zum Bäcker gemacht. In der Tat verwünschte ich deshalb Natur und Fortuna zugleich, wüsste ich nicht, dass die Natur in allen Dingen verständig ist und Fortuna, wenngleich die Törichten sie blind darzustellen, pflegen, dennoch tausend Augen hat. So glaube ich denn, dass beide in jenem Falle sehr weise zu Werke gehen, Die Sterbliche, wenn sie Ungewissheit der Zukunft ahnen und ihre wertvollsten Dinge zu besserer Sicherheit an den unscheinbarsten Orten ihres Hauses als den Unverdächtigsten vergraben, um sie bei dringendem Bedürfnis hervorzuholen, in welchem Fall jener verachtete Ort besser zur Verwahrung diente, als das schönste Gemach es getan hätte. Ebenso verbergen die zwei Dienerinnen der Welt häufig ihre wertvollsten Gegenstände unter dem Schatten der wenig geachteten Gewerbe, damit ihr Glanz umso leuchtender erscheine, wenn jene sie im Notfall hervorholen. Wie Kisti der Bäcker dies in einer geringfügigen Sache dargetan und Herrn J.D. Spiner die Augen vernünftiger Einsicht eröffnet hat, gedenke ich euch in einem Geschichtchen zu erzählen. Ich sage also, dass Papst Bonifaz gewisser wichtiger Angelegenheiten wegen einige Edelleute als seine Gesandten nach Florenz geschickt hatte und diese im Hause des Messer Jedi Spina, der beim Papst in sehr hohem Ansehen stand, abstiegen und mit ihm über die Geschäfte ihres Auftraggebers verhandelten. Dabei geschah es aus irgendeinem Grunde, dass Messageri und die Abgesandten des Papstes fast jeden Morgen zu Fuß an der Kirche Santa Maria Ugi vorbeikamen, neben der Kisti, der Bäcker, seine Backstube hatte und in eigener Person seinem Handwerk oblag. Obgleich nun Fortuna diesem Manne ein gar bescheidenes Gewerbe beschieden hatte, war sie ihm doch gewogen gewesen, so dass er mehr als reich geworden war und deshalb, ohne sein Geschäft gegen irgendein anderes vertauschen zu wollen, mit ziemlichem Aufwand lebte.
1: Je ne sait pas que je suis un peu 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 un Heureusement, des un 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 un
0: Besonders aber führte er neben anderen guten Dingen stets die besten weißen und roten Weine, die in Florenz und Umgebung nur irgend zu finden waren. Da nun Kisti jeden Morgen Messagedi und die Gesandten des Papstes vor seiner Tür vorübergehen sah, meinte er, dass es bei der großen Hitze eine willkommene Aufmerksamkeit wäre, wenn er ihnen von seinem guten Weißwein zu trinken gäbe. Zugleich aber gedachte er des Unterschiedes zwischen seinem und des Messers Jedi Stande und so schien es ihm wieder nicht ziemlich, ihnen den Trank anzubieten. Er ersann sich daher ein Mittel, das Messer Jedi bewegen sollte, sich selbst einzuladen. Zu dem Ende setzte er sich jeden Morgen, um die Stunde, zu welcher er Messer Jedi mit den Gesandten glaubte, erwarten zu können, mit einer schneeweißen Jacke und einer frisch gewaschenen Schürze bekleidet, so dass er eher einem Müller als einem Bäcker ähnlich sah, vor seine Haustür und ließ einen neuen, verzinnten Eimer voll frischen Wassers und ein kleines, gleichfalls neues Bologneser Krüglein seines guten, weißen Weines, nebst zwei Bechern so blank, dass sie von Silberschienen vor sich hinstellen. Wenn er sie dann kommen sah, spülte er sich ein oder zweimal den Mund und begann darauf mit einem solchen Ausdruck des Behagens von seinem Wein zu trinken, dass er wohl selbst einem Totenappetit darauf gemacht hätte. Nachdem dies Messer Jedi den ersten und den zweiten Morgen mit angesehen hatte, sagte er am dritten, Nun Kisti, wie ist er? Ist er gut? Kisti erhob sich sogleich und antwortete, Herr, gut ist er. Wie gut, aber kann ich euch nicht deutlich machen, wenn ihr nicht versuchen wollt. Sei es nun, dass die Beschaffenheit des Wetters in Messager die Durst erweckt hatte, oder dass eine mehr als gewöhnliche Anstrengung oder auch nur das behagliche Trinken Kistis die Ursache sein mochte, genug. Er sagte, zu den Botschaftern gewendet, mit Lächeln, Ihr Herren, es wird gut sein, dass wir den Wein dieses wackeren Mannes versuchen. Vielleicht finden wir ihn von einer Güte, dass wir es nicht zu bereuen haben. Und somit gingen sie gemeinsam zu Kisti. Dieser aber ließ aus der Backstube eine saubere Bank herbeibringen und lud die Herren zum Sitzen. Zu ihren Dienern indes, die sich schon daran machen wollten, die Becher zu waschen, sagte er, Freunde, bleibt mir davon weg und überlasst es mir, diesen Dienst zu besorgen. Ich verstehe mich ebenso gut darauf, Wein in die Becher zu schenken wie Brot in den Ofen zu schieben und macht euch keine Hoffnung, einen Tropfen zu kosten. Während er so sprach, schwenkte er selbst vier schöne und neue Becher aus, ließ ein Krüglein seines guten Weines bringen und schenkte Herrn Jedi und seinen Gefährten fleißig zu trinken ein. Alle erkannten den Wein für den Besten, den sie seit langer Zeit getrunken und lobten ihn aus vollem Halse. Weshalb denn auch Messageri, solange die Gesandten verweilten, fast jeden Morgen dorthin zum Trunke gingen. Das war
1: nicht gut, die Poulangerie. Ja, du, ich bin wieder zurück. Ich bin in der 95. Jahre. Ich arbeite bis zu 100 Jahren. Das war nicht gut.
0: Wow. Als aber diese ihre Geschäfte beendet hatten und wieder abreisen sollten, richtete Messer Jedi noch ein glänzendes Festmahl her, zu dem er viele der angesehensten Bürger bat. Auch den Kisti hatte er laden lassen, doch wollte dieser auf keine Weise der Einladung folgen. Da hieß Messer Jedi einen seiner Diener um eine Flasche jenen Weines zu Kisti gehen, sodass auf jeden Gast ein halbes Glas voll käme, das beim ersten Gericht gereicht werden sollte. Der Diener, den es vielleicht verdross, dass er von dem Weine noch nie hatte zu trinken bekommen, nahm eine große Flasche mit auf den Weg. Als Kisti diese gewahr ward, sagte er, Mein Sohn Messagedi schickt dich nicht zu mir. Zwar versicherte der Diener wiederholt, dass es sich wirklich so verhalte, da er indes von Kisti keine andere Antwort erlangen konnte, kehrte er zu Messagedi zurück und berichtete ihm Kistis Worte. Messagedi erwiderte, »Gehe nur noch einmal hin und sage, dass ich allerdings dich schicke. Und wenn er dir dann wieder so antwortet, so frage ihn, wohin denn sonst ich dich schicken möchte.« Zu Kisti zurückgekommen, sagte der Diener, »Gewiss doch, Kisti, messer schickt mich zu dir.« Hierauf antwortete Kisti, »Gewiss, mein Sohn, er tut es nicht.« »Nun«, sagte der Diener, »wohin schickt er mich denn sonst?« »Zum Arno«, entgegnete Kisti. Der Diener berichtete diese Antwort dem Messaggeri und sobald dieser sie vernahm, ging ihm ein Licht auf und er sagte zum Diener, »Lass mich doch die Flasche sehen, die du hingetragen hast.« Als er sie gesehen hatte, fügte er hinzu, »Kisti spricht die Wahrheit.« Dann schalt er den Diener und ließ ihm eine angemessenere Flasche nehmen. Kaum erblickte Kisti diese, so sprach er, Nun sehe ich wohl, dass er dich zu mir geschickt, und füllte sie ihm bereitwillig. Noch am selben Tage aber ließ er ein Festlein dieses Weines in der Stille dem Messer Jedi ins Hause tragen. Bald darauf ging er dann selber zu ihm und sagte, Herr, es wäre mir nicht lieb, dass ihr glaubtet, die große Flasche von heute Morgen hätte mich erschreckt, es schien mir nur, als ob ihr vergessen hättet, was ich euch durch meine Krüglein früher angedeutet hatte, dass dies nämlich kein Gesindewein sei, und darum wollte ich euch heute früh daran erinnern. Weil ich aber nicht mehr der Wächter meines Weines zu sein gedenke, habe ich meinen ganzen Vorrat euch geschickt. Nun tut damit in Zukunft, was euch beliebt.
1: Du sais quoi? On
0: va eh, bah oui, Messagieri hielt das Geschenk des Kistis äußerst wert. Er dankte ihm so herzlich, wie es sich für eine solche Gabe ziemte und achtete ihn von da an stets als Ehrenmann und Freund.
1: Ja, das war eine on fait de tout parce on a seulement le souvenir.